0: Pronto? Ciao Marco, sono Fra, come stai?
1: Tutto bene tu? Ciao Fra
0: sì. sì, sì, tutto bene, tutto bene anch'io Come va lì a Montevideo?
1: Ma bene, dai, bene, bene un po, di cose, un po' di cose da raccontarti
0: Dai, perfetto Ora mi racconti tutto Ciao a tutte e a tutti Io sono Francesco E io sono Marco E questa è la prima stagione di One Way, Sola andata Il podcast che rimbalza tra Italia e Uruguay Parlando di cibo, sport, politica, cultura e società Io sto a Milano Marco a Montevideo One way, sola andata, sono le nostre chiacchiere a
1: distanza sulla vita, le relazioni, il senso e le emozioni di vivere a 11.000 km da casa. Tutto
0: quello che non sapevate di voler sapere sull'Uruguay, finché non ve l'abbiamo spiegato noi.
1: Se ti avessi chiesto qualche mese fa quali sono i cibi tipici dell'Uruguay e cosa si mangia in Uruguay, avresti saputo rispondere?
0: Probabilmente in effetti no, pure oggi credo sia difficile trovare una cultura, una nazione, una regione, una cucina che non siano rappresentate all'estero in maniera consistente.
1: Hai ragione, però in Italia i ristoranti uruguayani si contano sulle dita di una mano e l'unico un po' più conosciuto ha una sera particolare, si trova tra Milano e Varese e non potevamo non andare a
0: provarlo ovviamente. Come avrete capito la puntata di oggi comincia proprio dall'esperienza diretta Siamo stati infatti a provare il ristorante uruguagio El Primero a Origio Sfruttando il ritorno di Marco in Italia per le feste Io ero molto curioso, non sono mai stato ovviamente in Uruguay E non avevo mai sentito parlare della cucina uruguayana Ero aperto a conoscere e a scoprire senza particolari pregiudizi Invece tu Marco che... Vivi, hai vissuto in Uruguay, che cosa ti aspettavi? Beh, le aspettative
1: erano sicuramente alte Più che nel cibo, soprattutto nell'accoglienza e nel contesto
0: Dicevamo prima che il ristorante ha una storia particolare E in effetti è ospitato all'interno del padiglione dell'Uruguay di Expo 2015 Che è stato smontato e rimontato lì a Origgio Per ospitare al proprio interno il primo ristorante uruguayano in Italia Da qui il nome è il primero Com'è stato quindi Marco alla fine mangiare uruguayano in Lombardia?
1: Innanzitutto devo subito confessarti che varcata la soglia d'entrata un po' mi è sembrato di essere a Montevideo, non so sarà stato quell'odorino di carne affumicata tipica loro o forse la scritta a caratteri cubitali che sovrasta il padiglione ristorante, ecco di una cosa siamo sicuri non sono stati i piumini e il cappello di lana che indossavamo quel giorno. <ride> Proseguendo con l'esperienza, i principali piatti tipici posso dire di averli trovati nel menù, empanadas, il dolce de leche, i vari tagli di carne, tra cui l'asado, il più tipico tra tutti e il più famoso del mondo.
0: Asado è un termine spagnolo che significa arrosto, arrostito, con particolare riferimento alla cottura alla brace. Asado non è un taglio di carne o un piatto specifico, bensì un metodo di cottura tipico ruguaggio. Ok, ok, quindi diciamo che i cibi più tipici nel menu c'erano, ecco, li ritrovati, ma secondo te che cos'è che definisce la cultura gastronomica e in particolare della ristorazione uruguayana? È, è un qualcosa che si riesce ad esportare? Basta il cibo? Ci sono altri elementi? Guarda, ora dirò una
1: cosa probabilmente strana. In Uruguay, quando vai in un ristorante, soprattutto se lo paragoniamo a un nostro ristorante, il clima è molto più rilassato e oggettivamente lo è tutto il contesto metteresti quasi le pantofole, diciamo. Non c'è nulla di particolarmente emozionante, alla fine ci vai per non dover lavare i piatti a casa, ecco. Però in tutto questo c'è un'armonia, mi spiego meglio. I camerieri, il personale, sono distesi, ti accolgono certo, ma non corrono per servirti prima, insomma. C'è una certa rilassatezza e calma, molto poco italiana. Al tempo stesso però compensano con un'accoglienza appunto intima e personale, come ti dicevo. Ecco, io penso che nel ristorante in cui siamo stati, alcuni di questi elementi li ho anche ritrovati, Lentezza soprattutto e quella sensazione che nessun contrattempo fosse un problema. A livello di ambiente, invece non ho trovato nulla di diverso rispetto a un ristorante del centro di una città italiana. Sarebbe bastato un piccolo sforzo in più, magari con un qualcosa anche di stereotipato, per trasmettere culture e tradizioni uruguagie. Soprattutto perché, a mio avviso, notare un qualcosa di diverso è sempre più facile e forse poteva essere addirittura l'obiettivo principale del primo ristorante uruguagio in Italia, forse anche più del cibo.
0: Ok, ti saresti aspettato maggiormente un'esperienza, qualcosa non per forza di più autentico ma quantomeno diverso rispetto a un normale ristorante italiano da pranzo di lavoro. Devo dire che anche a me l'atmosfera così un po' asettica, non così accogliente e non particolarmente casalinga ha sorpreso abbastanza. Mi aspettavo, eh, per usare appunto, come dicevi tu, qualche stereotipo, un'accoglienza un po' più da sud Italia, un po' più sudamericana, un po' più simpatica, un po' più spigliata, ecco, ho ritrovato proprio un'atmosfera un po' da pranzo di lavoro. Per quanto riguarda la cucina mi ha soddisfatto come dicevi tu, ho trovato semplicità che mi dici tu essere una cifra tipica di questa cucina, le materie prime erano dell'Uruguay e il menù era quasi interamente tipico. Ti faccio una domanda adesso un po', un po' seria, secondo te questo discorso che abbiamo fatto, abbiamo iniziato sull'esportazione di un'autenticità culturale è più un problema della cultura uruguagia stessa? o più del contesto che l'accoglie, quindi in questo caso il contesto italiano e del ristorante in Italia? Guarda, userò praticamente una frase fatta.
1: Cioè, credo che come in molte situazioni la ragione sia un po' nel mezzo. Sicuramente la cultura gastronomica uruguagia, per quanto caratteristica, non è così forte, marcata e riconoscibile, come invece accade con un prodotto italiano come la pizza, per esempio, che se hai un minimo viaggiato in giro <ride> per il mondo sei stato praticamente costretto
0: a mangiare con forme, <ride> ingredienti, e spessori considerati quasi eretici. Certo, tipo la pizza con l'ananas, che però alla fine è riconosciuta comunque come italiana, no? Esattamente.
1: Comunque, appunto, come dicevamo, la pizza è sinonimo di italianità. Penso soprattutto al fatto che il piatto tipico per eccellenza, cioè l'asado, al di là di quello che può essere la qualità della materia prima, che è indiscutibile, sia famoso più per il modo in cui viene cucinato che per il tipo di prodotto che viene poi servito nel piatto. Allo stesso tempo, quindi, creare un ambiente caratteristico e cercare di trasmettere, appunto, una cultura gastronomica in Italia, credo sia una delle cose più difficili al mondo.
0: Certo, no no, hai ragione assolutamente, in particolare in Italia poi quando si parla di cibo non è è mai facile districarsi, ecco quello che dici tu è sicuramente sicuramente vero, non è facile quando una cultura gastronomica dei piatti, dei cibi non sono così eh, riconoscibili se vengono decontestualizzati e tolti dal dal proprio ambiente, diciamo, perdono un po' di valore, come come dicevi giustamente tu. Però hai sollevato una questione che devo per forza indagare, approfondire, che è quella della pizza, no? Abbiamo detto, è, è un prodotto che noi sentiamo nostro, ovviamente, italiano, però è un prodotto che si mangia in tutto il mondo e quindi ti faccio quella domanda... Fondamentale, una questione di vita o di morte quasi come mangiano la pizza in Uruguay? allora vabbè lo sai
1: che io sono molto molto fedele alla mia capricciosa pizza <ride> che ho avuto l'opportunità di, di assaggiare un po' in giro insomma per quei pochi o tanti dipende uh, posti che ho girato nel okay. mondo Rispondendo un po' alla tua domanda, pizza sicuramente bene, ma non benissimo, okay. la descriverei come un, un, un ibrido tra una, la pizza domino, diciamo per definizione, <ride> quindi una pizza comunque rotonda, però ha quasi anche delle tendenze napoletane, perché comunque conoscono la qualità della pizza napoletana, allo stesso tempo però diciamo che le, le qualità sono, vengono un po' a mancare, quindi alla fine si sì, viene fuori un po' un ibrido comunque alla fine commestibile ecco.
0: beh diciamo che come si, si dice spesso e, e diciamo spesso noi qua in Italia alla fine voglio dire la pizza cioè, ce la mangiamo comunque è buona sempre Ah, si sì, esatto cioè, diciamo che
1: è un po' il, l'ancora di salvezza per molte persone lì verissimo, anche in Uruguay verissimo Tornando un po' sul discorso di prima, anzi a sostegno appunto della, della debolezza e della cultura gastronomica uruguagia, sì. eh, questa è interamente condivisa con i vicini di casa argentini, come già ti avevo anticipato. Anzi, uh-huh. molti sono i conflitti, se così si possono chiamare, circa la provenienza di piatti o abitudini uh-huh. gastronomiche. Faccio alcuni esempi, mi riferisco appunto al mate, al dolce de lece, l'asado stesso di cui abbiamo già parlato. Diciamo che il conflitto appunto è sempre aperto, è un bel derby ecco.
0: Okay. però invece scusa, torniamo un attimo... Sul territorio uruguagio, no? Abbiamo parlato adesso, sì, di cultura uruguagia, ma in Italia. Quindi torniamo un attimo sul tuo terreno di caccia e la mia domanda è come siamo messi lì a esportazione della cultura italiana, quindi come sono i ristoranti italiani. Allora, posso raccontarti anche questa esperienza, nel senso che
1: eh, è stata sicuramente un'esperienza molto divertente. Allo stesso tempo mi ha fatto anche pensare a quanto ti dicevo un po' prima, cioè forse non è così facile riprendere e rappresentare dettagliatamente una cultura gastronomica. Anche quella italiana che sappiamo tutti essere forse la più forte nel mondo. Dico questo perché quando la mia famiglia adottiva, poi questo è un piccolo spoiler, avrò sicuramente l'occasione di raccontarti, comunque quando la mia famiglia adottiva mi ha portato da Positano, cioè un ristorante italiano nella zona di Punta Carretas, almeno sulla porta di entrata, Diciamo che mi sembrava di essere quasi più amico, conosco nel sud Italia, ecco. Eh, ambientazione molto greca, quindi tavoli, muri, tendenti al bianco, azzurro.
0: Ok. E zicco come antipasto, quindi dovresti già capire qualcosa, insomma. Okay. Sì, diciamo che è una cosa che capita spesso, no? Questa forse è un po' la difficoltà nel distinguere la cultura e l'immagine tra Grecia e Italia, no? Si fa un po' quella cosa che è buttare tutto nel calderone del Mediterraneo, no? Quindi eh, una faccia una razza, Grecia, Italia, eh, Spagna, eh, tutto Mediterraneo, va tutto bene, tutto uguale, no? E mi viene un esempio eh, che che è stato molto criticato anche qua in Italia nella pubblicità di una nota marca di pasta con protagonisti lo chef Davide Oldani e il tennista Roger Federer, ovviamente ispirato all'italianità, alla cultura italiana, alla musica di sottofondo e alla famosissima eh, musica tradizionale greca Sirtaki. E questo è un po' l'emblema di questa, di questa stereotipia della cultura italiana che, che raccontavi. Esatto. Secondo me, guarda, nel caso specifico e anche nel caso
1: uruguagio, eh, questo, soprattutto per esempio in Sud America, noto quasi un accontentarsi di quel 20% che ereditano, un po' per origini, un po' per radici comuni, eh, che però ovviamente non è più attuale, nel senso che ha perso in termini di veridicità e appunto di attualità.
0: Mm-hmm. Sì, è una cultura talmente famosa e diffusa in Occidente che è diventata un po' di tutti, no? e nonostante quella vera poi la conosciamo e la conoscano in pochi e sappiamo in Italia essere molto varia di regione in regione o addirittura di provincia in provincia in alcune zone, in alcune zone d'Italia no? e quindi questo stereotipo che è diventato un po' di tutti così riduttivo a volte ci dà anche fastidio no? noi italiani che lo vediamo all'estero.
1: Vero, siamo siamo, diciamo molto sensibili a questo genere di cose, soprattutto perché ovviamente per noi eh, è tutto abbastanza innato e spontaneo scindere bene quello che è per noi appunto la nostra cultura, cioè siamo comunque molto fedeli. Comunque al di là di questo piccolo svarione, il menù quindi appunto del ristorante Positano era molto italiano, soprattutto nei primi. Oltre alla pasta fatta in casa, potevi scegliere anche addirittura il formato, il condimento e il marchio. C'erano comunque dolci tipici, mi rifaccio per esempio al tiramisù, insomma diciamo che si sono impegnati ecco.
0: Quello che tu però non sai, caro Marco, è che io ti ho preparato una piccola sorpresa, ovvero da buon italiano, protettore del cibo santo della mia nazione, sono andato a selezionare su Google alcune recensioni un po' divertenti sul ristorante Positano, no? quindi te ne leggo un paio. Allora, la prima, recita. Ho ordinato una milanese con purea e questa mi è arrivata super piccola e non molto ricca. Ok, (ride) ok. E questa è una. La seconda, questa forse ancora più divertente, terribile, risotto ai frutti di mare più simile a una zuppa di gamberi e burro. <ride> Spero che tu non l'abbia presa questa, piace, questa perché no, no, non, no, no. Eh, zero, zero, non zero. oso immaginare cosa potesse essere. Te ne leggo un'ultima, qualità molto scarsa, pasta con ripieno corretto, al dente addirittura si azzarda a dire questa persona guaggia, ma poco brillante salsa ai funghi secca avrei dovuto ordinare il formaggio <ride> ok <ride> queste, queste sono delle piccole chicche di come vedono eh, la cucina italiana i clienti uruguagi di, mi, mi di Positano ecco. ho apprezzato 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 <ride> Ok ok bene è stata anche questa una puntata interessante abbiamo parlato di, di stereotipi in particolare della cultura italiana stereotipata in giro per il mondo abbiamo parlato ovviamente di cibi tipici uruguagi e della di difficoltà di esportazione della cultura gastronomica uruguagia per uh, il fatto che non è così forte non è così riconoscibile ed è molto in conflitto e in contrasto e condivisione con i cugini argentini con gli odiati cugini argentini non possiamo però chiudere senza prima averti interpellato Marco ovviamente sul modo di dire di oggi quindi parola a te per l'inganno della Cadrega ti ringrazio per premiare
1: i miei sforzi anche solo di ricerca visto che appunto ci tengo particolarmente all'inganno della Cadrega Eh, ovviamente parliamo di cibo ci colleghiamo anche un po' alla puntata scorsa, alla prima puntata il detto che ho trovato è stato, ser mas largo che un dia sin pan. Al di là di quelle che sono le mie qualità di pronuncia, che spero <ride> comprendiate, il significato letterale, di questa espressione, è, è, è più lungo di un giorno senza pane. Quindi sostanzialmente questo detto sta ad indicare un, una giornata particolarmente faticosa, cioè quindi una, una, una giornata quasi terribile. Ecco, è stato un giorno senza pane, cioè un, proprio un giorno estenuante, lungo, tutto ciò che di peggio ti può capitare in una giornata,
0: ecco. Ok, ok. Quindi questo pane che ci perseguita anche nella puntata, giustamente, che riguarda il cibo e questo fantastico inganno della cadrea, questo detto uruguagio anche anche quest'oggi. Grazie Marco, grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie a te. La prossima puntata, l'assist, ce lo serve la rivalità di cui abbiamo iniziato a parlare tra Uruguay e Argentina, perché nella prossima puntata parleremo dell'ambito in cui questa rivalità forse raggiunge l'apice, l'apoteosi che è ovviamente il calcio. Grazie a tutte e a tutti per averci ascoltato. Se non volete perdervi l'uscita delle prossime puntate, seguite il podcast. E se vi è piaciuto, lasciate 5 stelline e una bella recensione. Se volete saperne di più sull'Uruguay, su chi siamo, o se avete qualunque domanda o curiosità, ci trovate su Instagram e su TikTok, oppure potete scriverci a fra.bigotto.gmail.com Ci sentiamo alla prossima, a presto!